0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Caroline. Bonjour Hélène. Alors pour commencer, j'aimerais vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation dans le cadre de notre podcast On n'a rien à cacher. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble des conflits parents-ados, un sujet qui nous concerne tous, que l'on soit parent ou que l'on soit ado. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Caroline, pourrais-tu nous présenter le contexte familial dans lequel tu as grandi
1: moi j'ai grandi dans une famille chrétienne avec mes deux parents qui sont toujours mariés et surtout sans avoir de frères et sœurs. J'ai été enfant unique et ça a été très difficile pour moi parce que ça me manquait beaucoup d'avoir quelqu'un avec qui partager. Je me sentais parfois seule à la maison, même si j'avais des parents aimants. Mais pour autant, c'était un foyer parfois étouffant où j'avais l'impression que euh, j'étais pas à ma place. Alors si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce
0: que tu as été en conflit euh, avec tes parents et principalement avec ton papa euh, au moment de l'adolescence. Peux-tu nous expliquer quelle était l'origine ou le motif de ces conflits
1: En fait, ça remonte à assez loin parce que mon papa, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de crises de colère, qui était assez euh, tranchant dans ses mots euh, et c'était très blessant parfois les, les choses qu'il pouvait dire. Même s'il nous a jamais euh, fait de mal physiquement, euh, parfois avec ses mots, il arrivait à, à créer des blessures très profondes dans mon cœur. Plus je grandissais et plus je nourrissais cette colère contre lui... Et quand j'avais à peu près 17 ou 18 ans, j'ai cherché vraiment à me couper de tout ça. Euh, en fait, à vraiment me libérer de cette emprise familiale de ses parents qui parfois cherchaient trop à me garder pour eux. Donc, on partageait plus rien. Moi, je restais souvent enfermée dans ma chambre. Ça créait beaucoup de disputes et ma maman prenait le parti de mon papa. Donc, moi, je me sentais vraiment seule, liguée contre mes parents. Et c'était vraiment très difficile pour moi. Quelles ont été les conséquences de ces
0: conflits à ce moment-là euh... Avec le recul, est-ce que tu dirais que tu as fait une vraie crise d'ado
1: La conséquence, c'est que du coup, mes parents et moi, on a fini par ne plus rien avoir à se dire et par vraiment euh, être comme des inconnus qui vivent sous la même maison. J'avais l'impression que je servais à rien et que j'étais la pire enfant qui puisse exister. Et en fait, mes parents avaient l'impression que eux, ils étaient les pires parents euh, de l'univers et que moi, j'étais reconnaissante de rien par rapport à tout ce qu'ils avaient fait pour moi depuis ma naissance. Je peux dire que j'ai fait une crise d'ado, oui parce que forcément mes parents n'étaient pas les seuls responsables et même si le contexte familial n'était pas toujours très simple euh, moi j'y mettais pas non plus du mien je cherchais seulement à avoir de la reconnaissance j'aurais voulu que mes parents euh, euh, me laissent faire tout ce que je voulais et parfois j'avais pas conscience non plus de eux euh, leur, bah leur mal-être et de ce que eux ressentaient, j'avais l'impression qu'ils étaient euh, ligués contre moi et que moi j'étais vraiment euh, seule au monde alors que eux n'étaient pas non plus euh, tout noirs.
0: Alors lorsque tu en as eu l'occasion, tu as fui la maison si je puis dire, euh, pensant trouver la liberté ailleurs, euh, que s'est-il passé ensuite
1: Alors oui, en terminale j'ai rencontré un garçon, on s'est fréquenté pendant plusieurs années et euh, après avoir eu notre DUT BTS, on a décidé de partir euh, dans une autre région lui avait trouvé du travail et moi, en fait, je ne supportais plus ce qui se passait chez mes parents. Je voulais fuir à tout prix, quitte à accepter n'importe quel travail, à faire n'importe quoi qui puisse euh, m'éloigner de ce foyer dans lequel j'avais l'impression de ne pas avoir ma place. Donc on est parti, on a emménagé ensemble, mais très rapidement, on s'est séparés parce qu'on n'avait finalement pas grand-chose en commun. Euh, j'avais plus personne autour de moi et je me suis à nouveau sentie vraiment abandonnée et démunie. Après ça, j'ai fait toute une série de mauvais choix. J'ai voulu côtoyer le monde de la nuit, les boîtes, les festivals, les soirées où on boit beaucoup d'alcool, la cigarette. Parce que je me disais que ça, ça me ferait me sentir normal et que ça me donnerait l'impression que j'étais pas seule puisqu'en fait, dans ce genre d'événement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et je pensais que du coup, ça m'aiderait à me sentir mieux. Mais clairement, c'était pas le cas. Tu as eu une éducation religieuse,
0: chrétienne. Euh, tu as fréquenté plusieurs églises. Et Dieu dans tout ça, Caroline
1: j'ai toujours cru en Dieu parce que j'ai toujours su qu'il existait, c'était quelque chose d'évident pour moi. Pour autant, à cette période de ma vie, j'avais complètement euh, euh, laissé de côté ma relation avec lui. J'avais plus une relation, on va dire, euh, par intérêt. Quand j'avais un problème, un besoin, euh, ça m'arrivait de prier et de dire bah, « Seigneur, s'il te plaît, pourvois pour que euh, j'ai du travail ou pour que euh, ça, ça se passe bien. » Mais ça s'arrêtait là, j'avais plus vraiment euh, d'autres relations avec Dieu que, que ça. Cette période
0: de ta vie a donc été particulièrement éprouvante et blessante. Pour trouver une place et, et faire taire ta souffrance et ton mal-être, tu t'es réfugié dans l'alcool, la drogue, etc. Malheureusement, c'est dans ce contexte-là que tu as été abusée sexuellement. Mais si tu es là pour en parler avec moi, c'est parce que tout ça, c'est du passé.
1: Caroline, comment se fait-il que tu sois debout aujourd'hui J'avais plus du tout de relation avec mes parents. On ne se parlait plus depuis presque deux ans. Le jour de, du réveillon de Noël, euh, mon papa m'a envoyé un SMS, alors que pourtant, c'est pas du tout son genre. D'habitude, il revient pas vers les gens, il attend qu'on fasse le premier pas. Et là, de recevoir ce SMS où il me disait qu'il pensait à moi et que je lui manquais, qu'il avait envie, peu importe les différents qu'on avait eus, de reconstruire une relation avec moi, ça m'a vraiment chamboulée. Donc en même temps que j'ai commencé à retisser un lien avec mes parents, j'ai aussi recommencé à prier, à lire ma Bible et à essayer de tisser une relation avec Dieu pour euh, qu'il m'aide à me sortir de tout ce qui m'était arrivé et à me reconstruire après toutes ces choses euh, très difficiles que j'avais vécues pendant plusieurs années. Si je suis debout aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment grâce à Dieu parce qu'il m'a à la fois donné tout l'amour dont j'avais besoin, il m'a pardonné et il m'a aidé à me pardonner moi-même pour euh, tout ce qui s'était passé et tout ce que j'avais fait. Alors dis-nous,
0: quelles sont tes relations avec tes parents à présent
1: Aujourd'hui, j'ai une belle relation avec mes parents on a pris le temps de vraiment reconstruire des bases solides. Et j'aime bien dire que depuis que tout ça s'est passé, j'ai des nouveaux parents parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont différents. Euh, qui sont à mon écoute mais je pense que moi aussi je suis différente et que maintenant j'apprends à leur parler et à les rassurer quand ils en ont besoin Pour finir, quel conseil aimerais-tu donner aux parents d'ados
0: hein, en pleine crise euh, Quel message aimerais-tu laisser aux ados euh, ou aux jeunes qui vivent des conflits avec leurs parents et qui rêvent de liberté
1: Je pense que ce qui est important pour les ados c'est d'avoir le sentiment qu'ils ont le droit de faire leurs expériences mais qu'ils ont aussi la sécurité d'avoir leurs parents qui sont là pour les aider et je pense qu'en tant que parent, c'est important d'essayer d'encourager les, les ados, non pas à faire des erreurs et à se tromper, ou à faire des choses qu'ils regrettons plus tard, pas du tout, mais simplement leur donner l'impression qu'ils ne sont pas enfermés dans une cage et qu'ils ont droit d'être eux-mêmes. Je pense qu'un ado a besoin d'être écouté, même s'il n'est pas toujours compris. Et ce que je peux vous encourager à faire, c'est de prier pour vos enfants, parce que Dieu, c'est vraiment celui qui prendra le, le mieux soin d'eux. Le conseil que je pourrais donner aux ados, c'est d'essayer de pas toujours se sentir agressés parce qu'en fait, ils sont pas nos ennemis, même si c'est souvent l'impression qu'on peut avoir. La liberté qu'on voit à la télé, dans les séries, sur les réseaux sociaux, tout ce que vos amis vous donnent l'impression qu'ils font, euh, c'est pas pour autant que ça les rend heureux. N'essayez pas de combler ce vide que vous avez en vous avec euh, tout un tas de choses proposées par les réseaux sociaux ou par la télé ou même par vos amis, parce qu'eux eux sont pas toujours les, les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous. Un grand merci Caroline.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.